0: Seja muito bem-vindo ao Cosplay Talk, o meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador oh, é volta de volta! Muito bem! Último episódio da temporada, foram oito convidados, muito obrigado para todo mundo que passou por aqui, muito obrigado para você que ouviu até aqui, participou, fez o seu comentário, compartilhou, muito obrigado, sem vocês isso daqui não existe. E vamos para o último episódio! Oh! Senhoras e senhores, o meu convidado de hoje é fã de Guerra nas Estrelas, é gamer, fã de Metal Gear Eu vou conversar com o Tadeu Big Boss
1: Opa, tamo aí Fala garoto waiting, huh?
0: <risos> E aí, tudo em ordem?
1: Tudo em ordem, tudo em ordem
0: muito bem, vamos começar então por isso, porque eu não, a minha vida de gamer foi de Atari até Playstation 1, depois disso eu só conheço de ouvir falar. E aí, afinal de contas, Metal Gear, o que que é, de onde veio, quanto é velho? Bom,
1: tem um tempinho já, viu? Rapaz, assim, a, a parte mais engraçada é que, claro, uma geração mais nova só teve contato com esses últimos que saíram, né, que foi o, o Metal Gear V, que o pessoal né, tem aquela, aquela alusão Justamente ao 5 é, romano, né? Uhum. E, na verdade, é tudo tem um porquê. Né? O, o Hideo Kojima, que é o criador, ele tem muitas pegadinhas hum. em tudo que ele cria, né? Desde, hum. desde sempre. É, mas, na verdade, o contato pra quem é muito da velha guarda. A gente, já, a gente já denuncia idade nessas horas. <risos> foi especialmente, pelo menos pra mim, né? Eu posso dizer pra mim, foi na época do Nintendinho que surgiu o Metal Gear. Na época, eu não entendia nada do que tinha que fazer. Mas eu achei interessante a metodologia de jogo, porque era bem diferente. Né? Não era normalmente joguinho que você vai pegar assim, ainda né? mais naquela época do Nintendinho, né? Tá um personagem aqui, aí você imagina como se fosse contra, né? Pra quem não conhece. Você vê o inimigo, atira nele. Vê o inimigo, atira nele. É isso. Hum. O Metal Gear ele tinha um conceito diferente. É, ele funciona também com você evitar o conflito também. Né? Você podia fugir do inimigo. Você podia é, infiltrar sem alertar nada, por exemplo. Ah. Então, ali começou um gênero que... O... É, é, bom, é aquela história, né? É, pode ser que alguém vai contradizer isso ou não. Mas o Kojima foi o criador da, da, desse termo... É stealth Gaming, né? Que você se infiltra de uma forma mais fantasma possível em algum lugar. Ele era sempre foi, né? E ainda é muito fã de filmes e, enfim... Na época que ele criou esse jogo, não tinha uma tecnologia como ele gostaria que existisse. Então, é aquela história. Eu fiz com o que consegui. <risos> Foi o que ele fez.
0: O Nintendinho, só para não confundir e lembrar, o Nintendinho era o Super Nintendo, o Super NES, que era o cinza, era o, o 16-bits da Nintendo.
1: Não, na verdade, não. É uma geração antes desse. Era a geração 8-bits. Essa daí é a geração 16-bits.
0: O, Ni o Nintendinho, ele, ele seria o concorrente do Master System?
1: Exatamente isso mesmo e
0: aí, depois, e aí depois quando veio o Super NES era a geração 16-bits que a SEGA tinha feito o Genesis ou o Mega Drive isso, exatamente ah, tá nossa então é mais velho ainda caramba <risos> foi há 84 anos
1: a gente denuncia um idade nessas horas né? não tem jeito eu ia falar do Atari mas deixa pra lá <risos>
0: Mas aí, mas aí é que tá, né? É, então, como, como, é mais, como é ainda antes da geração 16-bits, ele era, assim, ultra-limitado, assim, é, geração bidimensional, né? Uhum. Então, provavelmente, o... o o deslocamento ocidental, né, uhum. então, da, da esquerda para direita e sem sem alternativa de caminho. Você tinha um trajeto que você tinha que seguir. Se você matasse os inimigos, você chegava no final. Se não matasse, não chegava. Acabou. Uhum. Você não tinha alternativa de, de de destino alternativo no jogo, né ou não?
1: Então aí que tá. É nisso que ele também fez um foi, foi mais inovativo também. É, se eu não me engano, já existiam, obviamente, jogos é, que tinham uma visão é, de cima, sabe? Aquela câmera que fica de cima, que você olha o cenário todo de cima.
0: Ah, é verdade. É bidimensional, porém visto de cima. Hum.
1: Exatamente. Então, assim... Com isso, ele conseguiu explorar mapas, sabe? Conseguiu criar coisas dentro que tinha nas limitações do 8-bits, né? Tinha coisa assim, absurda, que acontecia. Por exemplo, é, como você tem uma limitação de memória, o que que acontece? Vamos supor que você eliminou um inimigo numa tela. Você saiu hum. da tela... Voltou para a tela, olha o inimigo lá de novo. Do mesmo <risos> jeito que chegou, vai-te embora. Normal, né? Então, assim, isso tá. foi por causa da limitação mesmo.
0: Caramba. Mas, mas ainda assim, o cara explorando é, o mapa visto por cima, você podia você podia escolher um beco ou outro, não sei o que. Você não tinha que seguir uma estrada fixa, fechada, né?
1: Isso, exatamente. Você tinha objetivos, né? Mas esses objetivos você podia fazer da forma que você achasse melhor. Então, dali começou meio que também um... Como poder dizer... Modos alternativos de jogar. Ou você sai confrontando tudo, né? Que não é muito recomendado. O jogo... Eu não posso dizer que o jogo punia você por fazer isso, mas ele te dificultava bastante de conseguir é, esse sucesso, né? Ele recomendava mais que você fosse mais mais na moita, sabe?
0: É, porque o objetivo era que o Big Boss fosse um agente de infiltração, né? Que ele não, que ele não fizesse barulho.
1: Exata, exatamente. Assim, ah. o... o... A grande pegada, que também foi uma coisa que o Kojima fez, ele, fez, ele criou uma história que, na verdade, vai, vai intercalar diversos personagens. Então, é muito comum algumas pessoas, por exemplo, confundirem. É, existe o Solid Snake, uh -huh. existe o Liquid Snake, huh. existe o Solidus e existe o Big Boss. São pessoas diferentes.
0: <risos> ah! É. <risos> Holy
1: cojones! É, muitas pessoas têm essa revelação. Peraí, esse personagem não é esse?
0: <risos> oh! mas são todos do mesmo jogo, da mesma, do mesmo universo.
1: Sim, de uma forma super resumida, tá? O principal, a, a origem de tudo, é o Big Boss. Ele é o que é considerado, né, o, o soldado perfeito, na, na... Digamos, na mitologia Hideo Kojima, né? Ele é o soldado perfeito. Então, o que que acontece? O, o, antes de ele ser o Big Boss, ele tinha outro codinome, que é o, muitas vezes ele prefere ser chamado por... Ele era o Naked Snake. Por que Naked Snake? Ah. Exatamente, aí, ó. Por que Naked Snake? É... Claro, traduzindo ao pé da letra, é cobra nua, né? Uh -huh. Mas, na verdade, tem o um porquê de tudo isso. As missões de infiltração que ele fazia, normalmente, era com ou nenhum equipamento, né, fora a própria camuflagem, ou o mínimo de equipamento possível, até para ele não ser, digamos assim, se ele for pego, ninguém vai saber que ele é do governo americano, por exemplo.
0: Uh -huh.
1: Então, o que ele pegava de equipamento é o que ele pegava durante a missão. Então, como ele teve, era um dos poucos soldados que tiveram sucesso e foram treinados, ele foi treinado, né, pela lendária The Boss, que, é, que foi a soldada que, assim, ensinou para ele e eles juntos criaram é o, o CQC que é o close quarter combat né que é o combate à curta distância uhum. é uma alusão a diversas técnicas tá tem krav maga no meio é... assim na verdade ninguém ninguém assumiu um, um pai para essa criança porque é, é, na verdade, no caso do, do Metal Gear, é, ele misturou diversas técnicas militares, então tá ali no meio um monte, né? Quem conhece de, de arte marcial, defesa pessoal, vai enxergar muita coisa ali.
0: <risos> mas é, você fala que ele é o um super soldado, mas ele não é meta-humano, ele não é humano aprimorado.
1: Isso, exatamente, ele é um humano comum, ele, ele sobreviveu inclusive a uma radiação uh, atômica, né, eu, não que isso tenha o tornado super humano, na verdade ele ficou estéreo. Ah, tem um porquê disso aí, tudo, tá? <risos> tem um porquê disso tudo. Bom, quando no final das missões. É, é, eu vou dar um pouquinho de spoiler, tá? <risos> o jogo. Tem... Peraí, vinheta de spoiler! É, vinheta de spoiler, por favor.
0: Ei, amiguinho, eu acho que está vindo um spoiler aí! É. é
1: bom, assim, no, 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 quando você está descobrindo as missões do, do Big Boss, né, antes dele virar Big Boss. É, você vai descobrir um monte de reviravolta. Eu não vou contar as reviravoltas, porque tem muita coisa. <risos> é, é, até tem coisa que é super contraditória. Até fã de Metal Gear, às vezes, é, é, se contradiz. E, às vezes, também acaba falando algo que o outro não sabia. E, depois, aí vai ter aquela outra contradição. Enfim, né? <risos> é, normal, normal. É, é, ele, assim, ele é uma história super estruturada. Porém, ela tem muitas lacunas ali, nuances. Que você pode... É interpretar de formas diferentes, né? Tanto que um, um, uma grande dúvida de muita gente é... O Big Boss, ele é vilão? Ele é herói? Ou ele é um anti-herói? Ninguém sabe. Uau! É, tem muita nuance aí no meio. Porque, na verdade, o Kojima trabalha muito isso. É, é, ele usa uma lógica que, assim... O mundo não é preto e branco. Não é só bem e mal. Tem um monte de nuance ali no meio. Tem um monte de tom de cinza, tem colorido no meio. Então, assim... Não dá pra saber exatamente, dependendo de algumas ações. Eu já vi vídeo provando que o Big Boss, por exemplo, é um herói. E já vi vídeo de gente discutindo que ele, na verdade, é um vilão. Ele é um vilão, na verdade, involuntário, digamos assim, né? Então, ah. é assim, é aquela história... Quem tá errado, quem tá certo. Pode ser que os dois estejam certos, pode ser que os dois estejam errados.
0: <risos> eu Minha nossa... É... <risos>
1: É bem complexo o personagem. Isso é fato!
0: Então
1: assim, eu, na minha opinião, super humilde opinião, eu vejo ele é, como um herói em muitas ações que ele faz. Porque, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo super clássico, que quem joga sabe. <risos> ah, o jogo tem várias formas de você jogar esse do, do, do Metal Gear, né? Então assim, por exemplo, você pode entrar matando todo mundo, né? Uh, ou você pode entrar como um fantasma e, e com, a, com, com os anos passando, o Kojima conseguir aproveitar as melhores as, tecnologias de cada console e trazer isso de uma forma mais clara para todo mundo, né uh -huh. então assim, a tecnologia evolui então você começa a ter mais recursos para você poder usar as nuances e tudo mais, e assim qualquer fã de Metal Gear sabe que cada Metal Gear é lotado de nuances coisa especial que acontece, que às vezes é momento, pode até ser meio que um evento único, enfim, né, mas vamos, vamos focar aqui na, na parte jogabilidade o que que acontece, se você sai matando todo mundo, você ganha um rank cada, cada, cada final você tem lá um, um, um o que eles chamam de rank, né que por exemplo, ah, você ganhou A, B, C, enfim né quando você joga Stealth mesmo, que você não mata ninguém, no máximo você apaga a pessoa, né? Que ele usa ele usa calmante lá na pessoa, né? Que ele usa com a arma dele, que é o tranquilizante, na verdade.
0: Ah. Uh -huh.
1: é, o seu rank sobe, por exemplo, porque você é considerado um, digamos assim, né? É, é a forma que ele quis fazer a gente interpretar. Você é considerado meio que um herói. Você não matou ninguém para chegar no seu objetivo, por exemplo.
0: Ah. Uh -huh.
1: E isso, né? Eu sei. E, e quem joga conhece. <risos> Só vai ser visto, só vai acontecer mesmo, é, com quem testou esse. Né, testou os dois lados. Matando todo mundo ou só apagando. Inclusive o jogo bonifica, especialmente o Metal Gear Solid 3, que é a origem do, do Big Boss. É, cada chefe que você passa sem, usar, é, sem utilizar modos letais. Ele te dá uma bonificação extra, te dá um item extra, enfim. É um jeito que o jogo tem de te mostrar assim, olha, você pode fazer o que você quiser, mas se você for esse caminho aqui, você vai ser mais bem recompensado. Então, digamos o seguinte, né? O jogo do, do, por exemplo, todos os jogos que você joga com Solid Snake, que eu já vou explicar quem é, <risos> é você não tem penalidades de você sair matando todo mundo, por exemplo. Uh -huh. Não tem, assim, uma grande penalidade em geral, final, por exemplo, não tem nada disso. Já no Big Boss, tem penalidades. Por exemplo, no seu rank, pelo menos, né? Então, assim... Agora só explicando quem é cada um. <risos> o Liquid Snake, o Solid Snake e o... O Sólidos. Os três são clones do Big Boss.
0: Ah, bom.
1: Porque o Big Boss é estéreo, lembra que eu falei? Aham. Uh -huh. Então, ele sendo estéreo, a única coisa que conseguiriam fazer era é, criar clones dele. Então, na teoria, os clones são como se fossem filhos e, ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo, entendeu? É uma, é uma ambiguidade, mas ele acaba meio que vendo eles como filhos, né? Quando o Big Boss descobre que existem os filhos, ele enxerga-os como, como filhos. Então, assim, a, 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 o desenrolar de tudo aquilo, você vê que tem uma mistureba muito grande, mas tem muita história legal no meio tem muita coisa, a gente ia ficar aqui sem brincadeira, ia ser um podcast de alguns dias aí pra gente aprofundar
0: tudo então, peraí, eu vou aproveitar, a gente vai pro intervalo rapidinho e vai conhecer mais essas histórias oh!
1: A aventura do ano acaba de desembarcar nas locadoras. Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. Cinco indicações ao Oscar, incluindo melhor ator e efeitos especiais. Johnny Depp, Orlando Bloom, Jeffrey Rush, Kira Knightley. Num filme de Gory Verbinski Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. Nadie, ou melhor, corra para a locadora mais próxima. <risos>
0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta e a gente estava vendo quais são as diferenças desses clones do, do Big Boss. Como é que é?
1: Bom, vamos lá, então. Eu vou começar, então, pelo mais querido e famoso, que é o Solid Snake, né? O Solid Snake, ele foi criado e treinado pelo Big Boss, né? Uh, inclusive, da, da divisão que seria a divisão mais top de todas, que eles chamam de Foxhound. Foxhound. Então, o que que acontece? Essa divisão, quem é treinado dentro desse grupo, já sabem que é elite da elite, né, do, do, desse pessoal. Top! Top! É o to, top, top, top. <risos> então, ele, o Solid, foi o que mais se adequou a esse treinamento, tarará, né? Tinha outros também que entraram lá depois, que foi o, o próprio Liquid Snake. Foi... Bom, eu, eu, não, eu não vou spoiler o... O Metal Gear que todo mundo conhece, não vou expolar droga, se eu falar eu vou, vou expolar demais, <risos> vou parar aqui de falar essa parte <risos> mas o Solid Snake ele, ele é, um que, é um personagem que tem assim ele tem muita noção também da, da, que ele é considerado o um herói né? esse falam que é o herói puro porque quando falam, nossa mas é, é, é você é um herói, que eu não sei o que ele pega e falava, olha eu não sou um herói, eu sou só um assassino então, assim, eu faço, eu faço o que me mandam fazer. Hum. Então, ele tem uma analogia meio... É, é, é mistureba também, tá? Tem Rambo no meio, tem muita moral ali no meio de outros personagens de ação famosos, né?
0: Deixa eu aproveitar e te perguntar um negócio aqui, que eu, que eu tava pra perguntar antes. Você falou que o, que o Kojima, ele bebe muito de cinema, que ele é muito fã de uhum. cinema. E, e o, o, o nome, ou até a concepção do, do, do Snake, ela bebe alguma coisa do Snake do... Fuga de Los Angeles, é isso mesmo?
1: Exatamente. Snake Plissken, esse mesmo. Isso é fato. Baseado na fuga de Los Angeles, exatamente.
0: Com o tapa-olho.
1: Exatamente. Tem que ficar mais badass, né? Fumava. Ah,
0: exatamente. <risos> é bem
1: badass. Então, exatamente isso, tá certíssimo. Ele se baseou nesse personagem para criar o Big Boss, né? Tanto que, bom, o codinome Snake tá ali e super implícito ah. é, agora a parte engraçada é que o Kojima sempre quis que o Kurt Russell fizesse pelo menos a voz do personagem é que o Kurt Russell ah. nunca teve a possibilidade de ter gravado por agenda né talvez interesse mas agenda
0: caraca imagina isso é, que
1: animal ia ser maluco mesmo mas no final das contas assim se a gente considerar tudo é, eles, é, o Kojima teve uma mão boa também para escolher os artistas para fazer a voz original Uhum. Né? Então, por exemplo, o David Hayter, que é o personagem... Quer dizer, o ator que faz o, o, a voz do Big Boss e do Snake, é, caiu super bem. Né? Pessoal, assim, já escutei, por exemplo, é, e, enfim, de algumas pessoas comentando assim, ah, é, às vezes parece um pouco como é que eu poderia dizer, meio, meio dramalhão exagerado, talvez, o tipo de voz dele. Mas, assim, dentro daquele contexto, na minha opinião, já é difícil enxergar outra voz com aquele personagem. Aconteceu outra uhum. voz, por exemplo, no, no Cinco, com aquele ator, que agora, de novo, a minha memória é super boa, né? É, é do, é do <risos> mesmo ator que fez aquela série 24 Horas que é, Surtland.
0: Nossa, ele fez um, um Snake? Fez o um
1: Snake. Caraca, isso deve ele, ter sido animal. Ele fez o Venom Snake. Então, assim, foi animal. Meu, interpretação animal que ele fez. Ele trouxe um... um... Um Snake, assim, ele não fez alteração de voz nenhuma, diferente do David Hader, que altera um pouco a voz dele, mas ele altera naturalmente, uh -huh. tá? Ele não usa modulação nem nada. É dele. Uh -huh. é, mas ficou muito boa também, né? Que, de novo, é, é, bate um pouco em algumas coisas é, que alguns fãs não gostaram, outras que outros gostaram, mas eu achei que foi uma oportunidade ali, né? Não... Num... Não vou enxergar como todo mal, ficou, ficou interessante uhum. a, a voz ali também.
0: É, na ocasião que o Surtleland dublou, ele já tinha feito 24 horas ou ainda não?
1: Já tinha feito, já era um ator ah, tá. super consagrado de, de, de ação, né, então... É, acho que até o Snake, o Snake, o <risos> o nosso o Big Boss, que é o Kojima, na verdade, né? ele é o nosso Big Boss da série, <risos> ele achou interessante colocar atores de ação mesmo pra fazer. Eu lembro que o, uma vez, uma entrevista que o David Hader falou, toda vez que sai um jogo novo do Metal Gear, ele tinha que fazer aquele, aquele audition tudo de novo. Hum. Tudo de novo. Ele não é porque ele já foi Snake uma vez que o Kojima garantia que ele ia ser o mesmo Snake na próxima, entendeu? Então assim, ele, ele já deixou isso uma vez claro, é, sinto que talvez ele não tenha gostado tanto, obviamente, de, de, né, de dessa <risos> troca... <risos> Mas faz parte do show, eu acho, no final das contas, né? Não tem muito o que mudar, né?
0: É, eu acho que o cara vai ter minimamente essa noção, né? O cara que dubla o Batman nos games, o cara dubla tudo desde que o mundo existe, uhum. né? Do Batman. É, exatamente.
1: Kevin Conroy, né, inclusive? Acho que eu falei o nome dele certo.
0: É, o Kevin Conroy. O... É, assim, o, o, o Kojima, ele me, ele me parece realmente ser muito visionário em muita coisa. De uma, de uma feita, o, o James Cameron, em entrevista sobre o Avatar, ele disse que... Na verdade, o que ele acredita ser o grande talento dele como diretor é a habilidade de se cercar de gente competente. Porque ele não faz o trabalho dele sozinho. Sim. E o Kojima também, certamente, não pode fazer o que ele faz sozinho. Sim. Então, ele identifica, ele tem essa, essa mão, esse talento pra identificar artistas e falar assim, ok, vem cá. E aí dá o resultado que dá, é o que a gente vê, né? Ah,
1: é, é isso mesmo, é isso mesmo. Assim, no começo, quando ele fez o primeiro conceito dele de jogo, da, da Pro Metal Gear, é... A Konami, se eu não me engano, no começo, a Konami é a produtora do game, né? Uhum. A empresa que ele trabalhava pra existir o Metal Gear. Sim, sim. No começo, ela não tava com muita fé no jogo dele. Mas no final das contas, ela deu um voto de confiança pra ele fazer o jogo. E é um jogo que ele falou que tinha na cabeça dele há muitos
0: anos. Uhum. Tipo,
1: ele queria fazer aquilo. Então, o legal é que ele não desistiu, né? Ele passou por N coisas na vida dele, mas conseguiu, no final, é... criar aquela obra. É, mesmo com a limitação que existia lá no começo, depois aquilo conseguiu ser desenvolvido. E a parte interessante é que um jogo após o outro, ele só foi complementando história. A parte mais engraçada, continuando aquelas histórias, <risos> é que é o seguinte, a gente começa jogando com o Solid Snake em uma data X que eu não vou lembrar agora, mas enfim, é, tem, tem as datas corretas de uma cronologia. Então, assim, você começa jogando com o Solid Snake acreditando que o Big Boss é um grande vilão. Que você nunca vê, né? Ou você só vai ver nos jogos do Nintendinho. Aí, beleza. Passa um tempo, quando saiu, por exemplo, o Metal Gear Solid 3, todo mundo assim, legal, vou controlar o Solid Snake. Aí descobre que não era o Solid Snake que você estava controlando, você estava controlando o Big Boss, na verdade. Oh. Só que, na verdade, naquela época, ele era o Naked Snake. Porque eles têm a mesma cara, né?
0: Aham. Uh
1: -huh. <risos> então. Dali você começa a entender... você começa a, Aliás, quando você joga o 3, você fala assim... Cara, como é que as pessoas acreditam que esse cara vai ser um vilão? Porque é, é, você não vê exatamente ele fazendo maldade, né? Porque você imagina, né? Vilão é o cara que tá fazendo a maldade toda. Uh -huh. <risos> e ele tá lutando contra o mal ali naquela época, né? O que tava acontecendo. E era bem uma época de, de Guerra Fria, né? que ele... ele hum. o, o Big Boss, ele existiu nessa época da Guerra Fria, né? Então, enfim... Todo, toda essa história você vai desenvolvendo e é o jeito que o Kojima tem de contar uma história. Isso é bem interessante, que você vai somando peças, né? Você fala, opa, peraí, então agora vai ser a história desse personagem. Então você vai conhecer um pouquinho mais. Mas os, os dois grandes, grandes protagonistas que a gente pode colocar é justamente o, o Big Boss, que ele, ele, na verdade, na minha opinião, né? Ele é o pilar central de tudo. É, e depois vai acontecer as outras histórias, mas a segunda ali que eu diria que tem muito importante, tem um peso absurdo na história é o Solid Snake. Né? Então, inclusive no final eles meio que se reatam, né? Não vou explicar como, não vou contar como, <risos> para não matar spoiler para todo mundo, mas eles vão se vão reatar um pouco aquilo.
0: Agora no começo do, 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 do programa você mencionou que o que o Metal Gear V que muita gente faz, acredita que é um 5 é um, é um do, do, do número romano, uhum. porém ele não é o quinto jogo da série. Quantos, quantas edições ou versões do jogo a gente já tem?
1: Ah, de cabeça não vou lembrar, mas... <risos>
0: mais aproximado, a gente ultrapassou 10? Não, é não, é? não,
1: não, não, che não chegou a ultrapassar 10 não. Eu, se eu não me engano, eu tô tô ruim mesmo de memória, tá? Mas se eu não me engano, 5 é, bate com o número real do que o Kojima projetou ali de jogos, Tá? Ele, ele ah, é um, tá. Tem alguns que são, por exemplo, um prólogo, que foi, por exemplo, antes desse 5, ver V, <risos> uh -huh. existe um que chamava Ground Zeroes. Que é, ele, ele é praticamente um, um minijogo, ele antecede o 5, é muito importante jogá-lo para você entender a história do 5, é, mas ele não tem exatamente um número. Então ele é considerado só um prólogo. Então, assim, em números exatos, se eu não me engano, o 5 ali contando todas as histórias de todos os Metal Gears, está correto, hum. tá? Tem só um Metal Gear do Nintendinho, que só a Konami lançou sem nenhuma intervenção do Kojima, que o próprio Kojima não considera canônico, né? Então, ah. ele ignorou, quer faz isso aqui não existe.
0: <risos> vou fingir que não aconteceu.
1: Isso, acho que se não me engano chama Snake's Revenge, eu não lembro agora o nome, mas...
0: Ah, ah. Mas ele mesmo falou, olha,
1: eu vou desconsiderar, Para mim ele não é canônico, a história que aconteceu nele, não vou... Não vou dar muita trela, mas enfim.
0: <risos> é o clássico cash grab, né? É, é. Vamos, vamos tentar fazer mais uma grana aqui.
1: Isso, porque funcionou. Aquela, aquela forma que ele criou o jogo funcionou. E realmente eles melhoraram algum gameplay também nesse jogo. Então eles viram que dá pra explorar um pouquinho mais ali aquele aquela forma de jogar e tudo mais. Mas sem intervenção do criador, entendeu?
0: E me fala uma coisa, é, o, o universo do Metal Gear ele, ele, ele existiu originalmente, ou enfim, posteriormente em algum outro lugar, ele se estendeu que para alguma coisa que não game, ou seja, livro, quadrinho, animação, filme, alguma coisa.
1: Uh, existe, na verdade, um de fãs. Né? Por exemplo, uma animação, inclusive, de fã que é espetacular. Eu tava, inclusive, vendo, eu acho que, eu acho que se, o, o criador já terminou. Ele fez uma homenagem, né? Então ele criou como se fosse o, o, a missão do Snake. Tentando parar o Big Boss. Uh. É, o Solid Snake tentando parar o Big Boss e tudo animado. Isso aí foi muito legal, assim, uma animação de primeira que ele fez. É, agora, referente a livros que eu me lembro, não, não tem. Não foi para nenhuma mídia ainda, outra mídia, uma série, um filme. Existe um burburinho muito grande de um filme do Metal Gear, que inclusive o diretor é tão fã, tão fã do, do, né, da história Metal Gear, do Kojima e tudo mais... O Kojima, conhecendo né, esse, essa pessoa, esse diretor, é, fez ele ter uma participação especial num jogo recente, recente assim, entre aspas, né no último jogo que o Kojima criou, Uou. que foi o Death Stranding. Então ele botou esse diretor lá.
0: Então, o Death Stranding é, é aquele que o, que o protagonista é o, é o ator do Walking Dead, como é que é o nome é
1: dele? Excelente. É, é, bom. O,
0: ele. Ele. É, não, é que agora eu perguntei e eu não lembro, tonto. Mas enfim, ele, o Death Stranding, ele veio justamente quando você achava que o Kojima não ia aprontar mais nada, ele vai... Pff, e
1: lança... Pff, é, joga essa. E lança mais um <risos> tipo aqui, de jogo. Ó. De novo, né? Pap
0: <risos> papai não acabou ainda, peraí, vem
1: cá. Ah, mas é, que é, tem muita lenha pra queimar aqui ainda.
0: Tem muita lenha pra queimar. E assim, é, ali ele, ele, ele meio que anunciou um, um interesse de começar a pensar em cinema. E pelo Death Stranding, pelo amor de Deus, ele tem que fazer isso. Sim,
1: sim. É, ele, ele mesmo já falou que o, o, os planos dele é, sim, de pisar de vez no cinema. Oh! Agora, quando isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas, pela vontade dele, dá pra ver pela, pelas postagens que, às vezes, ele faz, né? De, de ele tem, Por exemplo, se eu não me engano, o Instagram dele, ele é o produtor gamer que mais tem seguidor no mundo. Ele foi pro Guinness, se eu não me engano.
0: Você faz ideia de com quantos anos o Kojima tá?
1: Olha, boa pergunta. Eu acho que ele é imortal, tá? <risos> <risos>
0: Porque, mano, pô, se o cara tá fazendo coisa e, e só... Tipo, o cara não erra uma. Desde a época do Nintendinho, 8-bits, caramba, mano. Pois
1: é. Ah, e detalhe, antes de Metal Gear, ele teve um jogo que ele lançou que foi pra SEGA CD e pra, se eu não me engano, PC Engine. É... E, assim, a ideia do jogo é, assim, muito... Era muito inovadora também pra época, né? Claro, tinha outros jogos parecidos. Ah... Mas assim, era interessante que ele trabalhava com coisa de Blade Runner. Era totalmente clima Blade Runner. Era dos replicantes, sabe? Hum. Que os oblôs estavam ficando malucos e matando gente. Oh. É, então, assim, e era. E era extremamente violento também, né?
0: <risos> uhum.
1: é, vira e mexe lá, você tava atendendo uma cena de crime e.. Apareceu lá uh, um corpo, inclusive é uma das cenas mais famosas que acho que colocam nas propagandas para censurar depois, né? Acho que o jogo teve, teve depois em algumas plataformas e países, né? Que foram censuradas justamente partes como essa. É, ah. Que mostra lá um personagem que teve a cabeça virada, por exemplo.
0: Nossa é. senhora. Mas
1: assim, o jogo em si é, é de detetive, então assim, é espetacular. Inclusive nesse jogo tinha um mascotinho, que o mascotinho era um robozinho que chamava Metal Gear.
0: Você como cosplayer, e aí? Você começou com com, com Big Boss ou você fez outra coisa antes?
1: Na verdade, eu, eu brinquei, né? Eu, eu chamo de brincar. Falar assim, ah, vocês conseguem fazer cosplay? Eu brinco de fazer cosplay, na verdade. Tem gente que é muito mais profissional, muito mais... É, é, sabe é ativa né, nisso daí também eu na verdade eu brinco de fazer porque foi divertido é, eu cheguei na verdade a brincar de, de mas nunca para evento foi mais para foto né foi foi do Sam Fisher que é um, um outro personagem que é totalmente baseado <risos> E Metal Gear, que é feito pela Ubisoft. Ah. É, que também é a mesma estratégia. Ele é, tem que, você tem que estar como um fantasma, né? Você pode sair enfrentando todo mundo, mas você é mais ou menos um fantasma, tarará, né? Infiltração, stealth.
0: O jogo te dá reforço positivo pra você ser discreto.
1: Exatamente. Isso é fato. Quanto mais que Tem até missão que se você for detectado, acabou a missão, missão abortada. Uh -huh. Então tem exatamente essa pegada. Teve uma vez que, que teve até aquela nossa sessão lá de brincadeira de Sin City, foi o Hartigan, né?
0: Oh, opa, sim!
1: Foi o Hartigan, foi bem legal aquela lá, inclusive, bom, difícil, difícil sessão, contigo não sai da hora, né? <risos> Essa é a parte <risos> difícil, mas tudo bem. Mas assim, é, também foi outro, outra brincadeira. Mas o que mais pegou mesmo para evento, cheguei a fazer uma vez brincando, Sub-Zero. Opa! É, tem até uma história engraçada que uma vez é, eu esqueci a máscara aí <risos> teve que improvisar um, uma maquiagem <risos> no meio lá, mas, mas tudo bem. Uh, mas assim, o principal mesmo ficou o Big Boss, né? Então, come... acho que o primeiro evento que eu fui foi na Comic Con Experience de... Eu, eu eu Comic Con eu vou desde a primeira, mas é, foi na segunda vez que eu tinha ido, que eu experimentei é, usar cosplay, é, no mito que eu me diverti pra caramba, assim, era muito engraçado, tinha marmanjo que vinha e falava assim, cara, não acredito, finalmente eu vi alguém aqui de, de, de Snake, cara, nossa, não via ninguém, e era assim, realmente, quando eu ia para evento eu também não via ninguém de Snake. Aí depois eu comecei a ver outras pessoas, eu falei, putz, esse aqui apareceu em evento tal, esse aqui apareceu em evento tal, né? O pessoal também, com cosplay, assim, espetacular, muito legal, e assim, fui, fui conhecendo, né? Era engraçado, todo mundo procurava, tá, cara, cadê a caixa, Snake? Cadê a caixa? <risos> <risos> a famosa
0: caixa. <risos> Aí você vê quem é a galera que joga, né?
1: Sim, sim. Alguns, óbvio, né? Chegava eu já falava é, Big Boss, alguns falavam Solid Snake. Cara, vou tirar foto com o Solid Snake. <risos> e não era o Solid Snake. Mas tudo bem, isso aí. Enfim, é aquilo que eu te falei, né? Ah,
0: mas tá lendo. lendo.
1: Assim, só de conhecer a saga, o jogo em si, pra mim tá ótimo. Longe de. Sabe, sabe aqueles caras chato. Peraí, uh, você gosta mesmo? Quantas horas de jogo você tem? <risos>
0: Oh, please então você, kill me. Você
1: é poser, você não gosta de jogar. Sabe, bobagem, uma bobagem, sabe? Então...
0: Teve aquele cara lá do. Eu acho que era do Mythbusters, né? Que ele faz aquela carta de, de declaração de amor pelo cosplay, você viu ah, esse troço?
1: Aquilo foi espetacular. Que
0: ele. É lindo que, que ele fala justamente dessa questão da interação, de você estar tá com o traje do personagem e alguém que conhece o lore brinca com você dentro do universo do personagem. É divertidíssimo. Esse é o barato. Essa é a
1: parte. Foi, acho, que, acho que todas as vezes que a gente brinca, né, de fazer... Eu, eu posso falar por mim, tá? Eu brinco de fazer cosplay... Essa é a parte mais divertida, de todas de todas assim, é O pessoal que conhece o, o Lore e brinca com você justamente com o Lore Tem alguns que brincavam assim Cara, eu vou gravar um negócio aqui no meu, no meu Instagram finge, finge que você tá me parando Pra, pra me fazer interrogatório <risos> Inclusive um deles que eu, que eu Brinquei, meu, a gente se conhece Depois ficou um amigo então assim, foi muito divertido.
0: Sim, e é exatamente assim que começa. É, eu, eu quando eu conversei com a com a Jessie Croft que faz a que faz a Lara lá do Rio uhum. de Janeiro, ela ela falou justamente de como essa atividade lúdica, o que o que que deriva disso. Então para algumas pessoas deriva trabalho, para algumas deriva amizades que vão para para muito tempo pela vida, podem ser para a vida toda e que vieram disso dessas pessoas que se encontraram com esse interesse em comum e às vezes uma brincadeira dessa num evento Daí pode nascer uma amizade, é muito sim, legal.
1: Sim, assim. Conhecemos, putz, pessoas muito gente boas nesse meio também, é, que são bem legais. Assim, pessoas que a gente. É, sempre que se vê em evento, comenta: ô, oh, como é que você tá? E aí? Oh, que bom te ver aqui, isso é muito legal. E você às vezes já bate o olho, tem um determinado stand que vai ter uma, alguma coisa com alusão a algum personagem que de repente é de algum cosplayer que você conhece aí você fala, oh, fulano certeza que vai estar tá lá
0: Aham, uh -huh, exatamente
1: Infelizmente eu não posso falar o mesmo do meu, tá? Porque olha, meu Deus do céu <risos> que tristeza, não tem mais nenhum lançamento não tem nada especial, teve quando o Kojima um veio, né? Que eu consegui inclusive graças, é que eu nem acreditei que a gente conseguiu tirar foto com o Kojima então pra mim isso foi, cara. assim, foi uma das, um dos maiores, claro, fora a alegria de fazer, de brincar com o pessoal, tá, de, de, com, com o cosplay, mas assim, pô, ter conhecido o cara que criou aquilo, isso pra mim é assim, foi...
0: É muito gostoso.
1: Cara, é fora de série, ele mesmo pegou, elogiou tal, e tal, eu só se imagina.
0: Você <risos> conheceu o Ed Boon também, não conheceu?
1: Sim, sim, também graças, a, graças ao famoso evento BGS. Né? Um abração pro Marcelo, porque olha que evento, viu? Que evento. É um dos eventos, pra mim, um dos melhores eventos que tem aqui no Brasil.
0: Pra quem não conhece, é Ed Boon, um dos criadores do Mortal Kombat, tá? Isso. Foram dois, né? Era, era ele e o John Tobias, né?
1: Isso. Na verdade... Ah, na verdade é na Tá certo, tá certo. O John, John Tobias, isso mesmo. Então, assim... É, é, outro, outro cara também, que eu acho que foi, ele veio que mais de uma vez, se eu não me engano, mas pelo menos a que eu me lembro mesmo que ele foi, apertou a mão con conversou, assinou lá é, é aquela história, mesmo sendo um meet and greet, que a gente sabe que é um, pode ser um uh -huh. protocolo talvez sim, pra sim. eles você vê que a, a forma que eles tratam sabe, é muito mais eles são muito mais amigáveis assim uh -huh. né? diferente de, sei lá, talvez estrela porque você atinge muito mais gente né agora de games, é, eu acho que é um outro nicho, no final das contas né Apesar que hoje em dia eles estão aparecendo mais, antigamente ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, né? Enfim, hoje em dia não, com o advento da internet...
0: <risos> Exatamente.
1: As pessoas vão atrás pra saber, né?
0: Exatamente, com o advento da internet, as mídias sociais, rede social, você tem uma possibilidade de proximidade com, com um produtor de, de conteúdo, algum artista, alguma coisa, que você não tinha como ter antes, mas nem por decreto. Você imagina pra, pra, pra garotadinha que é mais nova agora, pra você explicar pra uhum. elas que anos 80... Você tinha que esperar, rezar para, pelo amor de Deus, talvez, quem sabe, sair uma matéria no Fantástico com um artista internacional.
1: Exatamente.
0: Essa coisa agora de toda semana, você inclusive poder conhecer as opiniões pessoais de um artista acerca de qualquer assunto, você todo dia vê, inclusive eles acabam, acabam é, se, se estrepando porque falam demais... Mas você não sonhava é. com isso nos anos 90. Não tinha como.
1: Exatamente. Bom, anos 90, quer dizer, anos 80, imagina. A gente nem sonhava com celular. Isso era a coisa futurista de Star Trek. <risos> ou de Star Wars.
0: Mas o que é isso? Imagina. <risos>
1: então, assim, hoje em dia, realmente, essa, essa conexão direta que às vezes você tem com os artistas... Ah, o próprio David Hayder. Eu já consegui, tipo, falar com ele, já... Aquela história de você conversar oh, Cara, parabéns aí pelo seu trabalho, muito legal Gostei daquilo que você fez Ah, uma coincidência, David Hayley também foi o, o, o Ele foi o roteirista do primeiro filme do X-Men. Uau! Ele também foi roteirista do, do, do Watchmen.
0: Caramba!
1: Então assim, olha, olha que mundo pequeno, né? Porque você acha que, sei lá, foi uma outra pessoa, XYZ conceituada, que você não, não conhece por outros trabalhos. Mas olha aí é o que o cara faz
0: também. E agora pra concluir, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você, você falou, né? Você, você, <risos> você lamentou aí essa, essa, essa inexistência de lançamentos do Metal Gear e a possibilidade de filme, por enquanto, é apenas um rumor. Mas e pros Games, o Kojima anunciou alguma coisa, tem, tem coisa nova pra vir? Como é que tá o universo Metal Gear? Uh,
1: pra Metal Gear, muitos rumores de pelo menos remake, hum. muitos rumores, né? Inclusive o próprio Kojima começou a postar de novo coisas do Metal Gear, e aí não adianta, né? Quem, quem curte vai ficar, nossa, tá dando rumor que eu acho que vai vir
0: começa a borbulhar, né porque
1: assim, a, quando o Kojima saiu da Konami né? a história é que saíram com ele, não foi que ele pediu pra sair saíram com uh -uh. ele é. <risos> então é, a, a gente acredita, né, que na verdade só sabe o que, que realmente aconteceu quem tá dentro da Konami e o Kojima assim, uh -huh. dificilmente alguém de fora vai saber com uma certeza absoluta tudo que aconteceu Mesmo. é, exato <risos> Então, a gente achava que só existia uma grande agrura e eles nunca mais iam hum. se ver ou se falar, ou se homenagear hum. ou se mencionar, né? Teve até um evento de homenagem a Games que, se eu não me engano, eu, eu não lembro agora a história, mas parece que ele ainda era funcionário da Konami na época, a Konami pediu para ele não ir e quem recebeu o troféu foi o Kiefer Sutherland que foi uma homenagem... Uau! É, <risos> é, foi uma homenagem ao Metal Gear Então, aí que tá, né? A gente não sabe todos os pormenores das coisas, então, hum. dali o pessoal acha que existiu uma, né, uma grande briga e talvez como os direitos do, do Metal Gear é da Konami e não do Kojima... por mais que ele Ainda troque, é? Ainda é. Por mais hum. que todo jogo do, do Metal Gear tá lá escrito, né? Criado por, dirigido por, <risos> escrito por e Kojima <risos> É a, a... Como é que chama? A, a IP dele, né? A, intele a propriedade ah. intelectual é do, da Konami. Só que... Está existindo esse... parece um flerte aí. A palavra não sei nem se é flerte, tá? Mas essa, essas migalhinhas. Então, uh -huh. pode ser que alguma coisa está acontecendo e a gente não faz ideia.
0: <risos>
1: pode ser que não seja nada. Pode ser que é só a grura não existe mais e agora, pelo menos, a gente pode se mencionar. A gente pode se falar. Passou um tempo, né? Enfim, a água, água já passou, já. Então não sabemos, mas torcemos pra que tenhamos
0: Chegou, chegou a, a, a poder sair alguma coisa de, de Metal Gear alguma edição de Metal Gear com a tecnologia do Unreal Engine?
1: Uh, na verdade é, na verdade o, o Kojima criou uma própria uma própria engine que é a, a Fox Engine usaram no uh. Metal Gear 5 ou V, <risos> v. Uh -huh. e também no Ground Zeroes e assim, é Super, assim, é, é, como é que eu posso dizer? Pra, ainda mais, não só pra época, né? Mas acho que até hoje em dia ela, ela envelheceu bem. É, ela é muito boa. Então, tá ali, tá ali, essa engine tá lá.
0: <risos> é, então, então, então pelo Unreal não, não, não seria exato, não, não ia acrescentar muita coisa, né? Se saísse agora, ou iria?
1: Olha, é, a, a gente nunca pode duvidar de melhorias e inovações. Então, sim, eu acredito que poderia ter melhoria. Né? Tudo é possível, né?
0: Então, então espera. <risos> Tenha paciência. Sim. Porque no final das contas, o que manda é dinheiro. Se, se vai uhum. dar lucro, relaxa. Sai, porque a franquia <risos> é certa.
1: Assim, você quer ouvir uma coisa que deixou muita gente decepcionada? Mas foi já faz um tempo isso, tá?
0: <risos> ah.
1: Apareceu umas imagens, assim, usando inclusive a Fox Engine, né? Do Kojima. Pro Metal Gear 3, aí todo mundo, nossa, vamos fazer aquele remake que todo mundo tá pedindo com a nova engine, né? Que não mude nada ah. na história, que não seja, né? Que não seja a, algo alterado, que seja, meu, ipsis liters o que era a história, só que com aquela interface maravilhosa. Ah e com aquela engine toda, né? Sim. Tá, todo mundo feliz. Nossa, vai sair, vai sair várias fotos. Mostrou até um vídeo, hmm. como se fosse um gameplay, né? Uma cutscene. Aí todo mundo, nossa, vai ser... Aí a gente foi descobrir o que que era. Hum. Era cenas de uma, de uma maquininha de patinco da Konami.
0: O que que é uma maquininha de patinco?
1: Patinco, né? É como se fosse jogo de azar, ah. sabe? É que você vai passando de fase, é... Né? Eu nunca, nunca joguei, não tive interação, então eu vou falar de um leigo, tá? Eu sou um leigo falando de uma patinco. Então, quem conhece patinco, me perdoe, por favor. <risos> Mas é como se fosse um joguinho de azar, que você vai lá é, é, fazendo como se fosse um pinball, tá? Mas não é exatamente um pinball. Ah! E você vai passando de fase. E aí vai mostrando cenas do jogo, mas assim, cenas do jogo, animais. Animais, com aquele gráfico, assim, de cair o queixo.
0: Ou seja, foram cinemáticos que foram renderizados pra ilustrar esse sapatinco essa, essa e, e acabou isso, não é um jogo. Exatamente. Hum...
1: Então você imagina como doeu, <risos>
0: É. Dizia o meu psicólogo: só tem uma desilusão quem tem uma ilusão primeiro.
1: <risos> Exatamente. Exatamente.
0: É. Fazer o quê? Paciência, né?
1: Faz parte do show. A gente, a gente encara isso e paciência. Vamos acreditar que de repente aquilo foi só uma modelagem que um dia, quem sabe, alguém pode acordar e falar assim: vamos fazer o um remake? <risos> Ou remaster só. Tanto faz.
0: Muito <risos> bem. Bom, senhoras e senhores, nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela participação. Vamos esperar que na terceira temporada do Cosplay Talk a gente possa estar tá vindo para falar do Metal Gear 6.
1: Ah, se Deus quiser. Amém. Deus te ouça e diga amém. <risos> <risos> Muito obrigado. Obrigadão mesmo. Valeu, garoto. Até a próxima. Valeu. Um abração.
0: Um abração, pessoal. Você ouviu Cosplay Talk com Rubens Macedo. Esse foi o último episódio da temporada. Muito obrigado mais uma vez para todo mundo que participou. Obrigado a você que ouviu até aqui. Obrigado para você que deixou o seu like, você que curtiu, você que compartilhou. Sem você, isso daqui não acontece. Então agora eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça. Cosplay não tem sexo, não tem cor, não tem peso e não tem idade. Se você gosta, faça! Até a próxima! Tchau!